0: estimados radio escuchas gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa nunca es tan temprano estamos en plena pascua felices pascuas para todos los que nos escuchan esperamos que, es, que esta pascua de resurrección sea, haya sido muy memorable para ti cada año la Pascua nos dice algo, cada año el calendario litúrgico nos dice algo diferente. ¿A ti qué te dijo? ¿A ti qué te dio Dios, Dios este, este año en esta nueva Pascua? Antes de comenzar nuestro programa, te recuerdo nuestros teléfonos en cabina, el 444-812-6714 y nuestro número de WhatsApp, el 444-242-5644. También te recuerdo que nos puedes escribir al correo nunca es tan temprano hotmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook como programa. Nunca es tan temprano. Si quieres escuchar este y otros muchos programas, puedes hacerlo a través de las principales plataformas de streaming, como Spotify o Apple Podcast. Si tienes alguna duda o algún comentario, llámanos a cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, estimados radioescuchas, bueno, pues como decíamos, pues estamos en un tiempo de Pascua. Tal vez para muchos de nosotros que tal vez crecimos con nuestra fe católica desde niños, pues eso no es, no es una novedad. Pero tal vez para otros, este, aunque la hayamos vivido cada año, Siempre, siempre nos queda la duda de, bueno, ¿qué es la Pascua? Cada año la celebramos, pero en sí, a veces la Pascua puede ser que no nos diga nada, puede ser que nos pase como una, una celebración más, como una Navidad más, y muchas veces puede ser que le, le hayamos perdido el sentido a la Pascua. Y para eso, ¿verdad? para eh, recordarnos, ¿verdad?, ¿Qué es, cuál es el verdadero sentido de la Pascua, pues tenemos con nosotros hoy al Padre Jorge Alberto Medina Sandate, quien nos va a platicar
1: sobre lo que es la Pascua.
0: Buenos días, Padre Jorge.
1: Hola, buenos días Eloy, ¿qué tal? Qué gusto escucharte, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este programa.
0: Gracias Padre. Bueno, el eh, padre Jorge Alberto, pues no es la primera vez que está con nosotros aquí nunca es tan temprano, por lo menos ha estado una o dos ocasiones, ¿verdad? Esperemos que no sea la, la última, ¿verdad? Que por nos, nos, nos ahí siga, nos siga acompañando. Y Gracias. bueno, padre, este, antes de iniciar este programa, pues platicábamos un poco, ¿verdad? Acerca de, de lo que es el sentido de la Pascua, ¿no? Yo creo que a veces nos puede pasar un poquito como con la Navidad, que las, las, las celebramos a veces muy superficialmente y a veces no tenemos un sentido completo o más profundo de lo que es la Pascua, ¿sí? entonces pues eh, ahora sí que los micrófonos son tuyos, quisiéramos que nos ahondaras más en ese sentido para vivir una Pascua más plena y más feliz también.
1: Sí, bueno, mira eh, yo creo que para vivir primero la Pascua hay que ser conscientes de, de, la, de la misma del, del, ser, del ser de la Pascua a mí me llama la atención que nosotros este, como católicos, ¿verdad? Eh, a, cuando hablamos de estas fechas hablamos más de la Semana Santa ¿verdad? ¿verdad? Este, pero no decimos, este, ya vamos a celebrar, este, la Pascua, o no es un lenguaje tan común, casi siempre decimos, vienen los días santos, viene Semana Santa, pero nos quedamos ahí, y entonces la Pascua, este, queda diluida dentro de un momento de toda una semana, pero no como el núcleo principal de la vida de la fe de la iglesia católica, de la iglesia cristiana, de nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, creo que para vivir la Pascua tenemos que comprender que, que todo el ciclo litúrgico, incluso, incluyendo en ello la Semana Santa, tiene como fin, o sea, la Pascua. Incluso podríamos decir que que toda la vida de la iglesia durante todo el año es la Pascua, vivir la Pascua, ¿verdad? Y para ello pues tendremos que comprender unos términos, en este sentido, que celebramos? En la Pascua, como tal, celebramos la resurrección de Cristo. El sentido de la Pascua este, es el centro de la vida cristiana y entonces en ello tenemos que hablar de algo que es la resurrección, ¿verdad? Eh, Pascua como tal significa paso de la esclavitud, a la libertad de los hijos de Dios, ¿verdad? Y esto nos va atrás del Antiguo Testamento, nosotros muy bueno, ¿de dónde salió la palabra Pascua? Resulta que, como muchos ya conocen esta, esta reflexión bíblica, esta historia bíblica de cómo el pueblo hebreo, el pueblo judío, fue liberado de la esclavitud de Egipto y tuvo que pasar por el Mar Rojo para llegar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, ahí empezó la Pascua, en el momento en que tuvieron que salir de la esclavitud de Egipto para encontrarse en la tierra que emana leche y miel donde iban a vivir este, los hijos de Dios. Bueno, nosotros tenemos que vivir ese mismo proceso. En la Pascua nosotros nos liberamos de la esclavitud del pecado para pasar por el Mar Rojo, las aguas del bautismo y llegar a la tierra prometida que no es aquí, que es la vida eterna, ¿sí?, esto ya está anunciado desde el Antiguo Testamento y Jesucristo lo va a vivir en la resurrección, ¿verdad? Y aquí tenemos que entrar en un término que es la resurrección, ¿verdad? Porque lo podemos malentender en el sentido de como si fuera una reencarnación, ¿no? Uh -huh. Recordemos uh -huh. que nosotros no creemos en la reencarnación. Nosotros creemos en la resurrección. La reencarnación, según tengo entendido lo que profesan, es que yo muero y vuelvo a vivir en otro cuerpo y que de acuerdo a como haya vivido pues voy escalando, ¿verdad? si me porté muy mal, pues, pues tengo que a lo mejor reencarno en, en un gusanito ¿verdad? si me porté más o menos bien pues en una vaca y así, cositas así, ¿no? entonces nosotros no creemos en ello como, como cristianos católicos nosotros no creemos en la reencarnación nosotros creemos en la resurrección ¿Y qué es la resurrección? No es tan sencillo de explicarlo, ¿verdad? Trataremos de poner palabras a, a un misterio divino. La resurrección como tal no podríamos explicarlo si no es solamente de manera metafórica o analógica. No sé si me estoy dando a entender con esto, ¿verdad? Uh -huh, sí. Porque no podemos dar una, una explicación totalmente científica. Así va a pasar. No. Solamente podemos tener, ahora sí, como lo hablan los evangelios, o como lo dice San Pablo en una de sus cartas maneras de querer explicar un misterio divino que a veces puede sobrepasar nuestro entendimiento humano ¿sí? San Pablo lo dice de que seremos como los ángeles pero si nos vamos a ir un poquito hacia los textos bíblicos eh, vamos a ver cómo la resurrección primero transforma este, la cuestión del cuerpo de una manera gloriosa ¿qué quiere decir? o sea nos quita, el cuerpo ya no va a estar ligado a las leyes de la materia, ¿sí? ¿Cómo puedo yo comprobar esto? Mira, recuerda cuando los apóstoles, por miedo a los judíos a que los mataran, estaban encerrados, ¿sí? O sea, ellos estaban miedosos, bien encerraditos, por miedo a que los mataran. O sea, no podía entrar nadie. Y de pronto Jesús se aparece en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Ellos, la primera reacción que tuvieron, oye, pues... ¿Qué onda? O sea, esto es un fantasma, ¿verdad? Todos temerosos. Pues claro que se asustaron, ¿verdad? ¿Cómo pudo entrar esta persona aquí? Y entonces Jesús les dice, no tengan miedo. Tranquilo, soy yo, ¿verdad? Y ellos pues como que, oye, ¿qué onda? Todavía tú titubeando. Entonces le dicen, mire, tóquenme, ¿verdad? Tóquenme, o sea, aquí metan sus dedos en llagas ¿no? O a, a, a Tomás, o sea, un fantasma no tiene cuerpo, ¿verdad? Entonces, Ok, entonces estamos hablando que Jesús resucitó, resucitó su cuerpo pero este cuerpo ya no está ligado a las leyes de la materia porque ¿cómo pudo atravesar la pared? si ¿Sí me voy a entender? O sea ya no está ligado a la enfermedad, ya no está ligado a la enfermedad tanto física como espiritual, ya no va a tener diabetes, ya no va a tener dolor de rodilla ¿no? Ya, ya no va a tener eh, glaucoma este, o sea Va, va a vivir en la plenitud de este cuerpo. Otra característica que detecto a partir de los evangelios de este cuerpo que ya va a ser glorificado en la resurrección es que es tan hermoso, pero a la vez no es tan reconocible como antes. ¿Qué quiero decir? Mira, recuerda a los discípulos de Maús. O sea, caminaron creo que como tres kilómetros, ¿verdad? Junto a Jesús. Jesús... Este no fue reconocido cuando ellos lo vieron pensaron que era un forastero, oye tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó, fíjate que a Jesús lo mataron y Jesús a partir de ahí les empezó a explicar las escrituras y ellos no lo reconocieron hasta la fracción del pan ¿sí? entonces estamos hablando que es un cuerpo que es glorioso porque no lo vas a reconocer y, y en qué pudiera yo especular de esto este cuerpo como tal ya no va a tener edad, o sea, no quiere decir que si yo me muero a los 5 años voy a tener un cuerpo de 5 años, si me muero a los 100 años voy a tener un cuerpo de 100 años, es un cuerpo como atemporal, pero hermoso porque va a ser glorificado, ¿sí? y no me refiero hermoso en sí en sí, tanto en la estética humana que nosotros entendemos, sino en esa estética espiritual de, de resplandor de la gracia de Dios, ¿sí?, un resplandor único, ¿sí? Que solamente la gracia de Dios puede dar, ¿sí? Y porque vamos a ser resucitados en Cristo. Y otro texto nos comprueba que no fue reconocido. La misma, este, en el momento del sepulcro Magdalena, Juan María, cuando estaba ahí, pensó que era el jardinero, ¿sí? Dice, oye, dime dónde lo pusiste, María, Rabuní, soy yo. Y ella le contesta, "Rabuní, maestro. Oye, pues no te reconocían, fíjate, porque pues con ese resplandor tan glorioso pues es difícil no entonces entendemos que la resurrección como tal sí va a ser una resurrección en donde nuestro cuerpo va a ser glorificado va a ser hermoso y ya no va a estar ligado a las leyes de la enfermedad a las leyes del pecado porque el pecado va a ser vencido con la muerte es, es en ello que así debemos de entender la, la resurrección y en dentro de este elemento debemos de comprender también algo Eh la resurrección, como tal, entonces nos está hablando de una pregunta fundamental que a veces nos hacemos: ¿la salvación va a ser solamente de mi alma o también alma y cuerpo? Mm. Y con es, esto. Eso
0: estaba pensando ahorita, precisamente. Eso, yo iba a preguntar, pero bueno, ya te me adelantaste.
1: Es eso, exactamente. O sea, el, el, porque esa pregunta, incluso podemos entenderlo así: no, pues es que quiero para la salvación de mi alma, ¿no? Oye, pues. Podríamos decir, ¿no? Una vez escuché que me dio risa, oye, imagínate que seamos condenados, que, que seamos condenados, que sea mi condenado mi cuerpo por los pecados, que, que se ha condenado mi espíritu por los pecados que hizo el cuerpo, ¿verdad? Pues como que no, no sea medio injusto, <risa> ¿no? Nuestra salvación es completa como personas, en alma y en cuerpo, ¿verdad? Este, y ello nos puede ayudar a entender lo valioso que es el cuerpo y también lo que se ha desarrollado últimamente, una teología del cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo ves, el hoy? Sí, que
0: Sí, sí, este, bueno, pensaba un poquito en eso porque eh, yo eh, me pone a pensar ahorita en lo que estabas diciendo, porque muchas veces, hoy, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que escuchamos los relatos de la resurrección, pero lo ve, a veces lo vemos como que, vos oh, sí, a Jesús le pasó eso, ¿verdad? Sí, Jesús vivió, pues sí, pero pues que él era Dios, ¿no? Pero yo creo que pocas veces vemos eh, que, eh, que eso, ahorita lo, lo, lo veo así, que eso que le pasó a Jesús, pues también nosotros estamos llamados a hacer eso, ¿no? Puesto que por el bautismo fuimos incorporados a Cristo. Ahorita, ahora, ahora sí que poniéndonos bíblicos, eh, San Pablo nos dice que participamos de su muerte, y su resurrección, ¿verdad? Por el, por el bautismo. Entonces lo mismo que, le, que, 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 o sea, lo que podemos ver en los evangelios es que lo que él vivió en su resurrección, es un reflejo de lo que nosotros también estamos llamados a vivir, ¿cierto?
1: Así es. es, es totalmente cierto, es lo que vamos a vivir todos los que creemos en Él. Ahora, así como, como dice uno de los textos, ¿no? Este, eh, que incluso va dentro de lo último que se ha escuchado en los Evangelios, eh, dice, todo el que crea, ¿verdad? Eh, en mí vivirá, ¿sí? Este Y el que se resista a creer, pues, se condenará, ¿verdad? Aquí no es un, un texto en el que estemos hablando de como una amenaza o un miedo, no. Es, es muy sencillo, mira. Si yo creo en Jesús, en la vida de Jesús, en lo que me dice Jesús, yo voy a hacer lo que Él me pide. Voy a poner un ejemplo. Yo como ser humano... Puedo pensar, eh, esta persona que me hizo esto, yo no lo puedo perdonar y humanamente puede ser muy entendible, ¿sí? Yo puedo sentir un rencor tremendo hacia alguien por algo que me hizo muy grave, ¿sí? Y, y justificadamente, en vez lo humano, lo entendemos. Escucho a Jesús que me dice, perdona, ¿cuántos? Siempre, 70 veces 7. En mi razonamiento humano, decir no, no, no se puede, es imposible. Sí. Pero no se trata aquí de hacer lo que yo pienso, sino creer en Jesús. Ok, yo te creo, voy a perdonar 70 veces 7, porque te creo, porque mi razonamiento humano no va en contra de lo que me estás diciendo primero, no va en contra de esta fe, este, y vamos a hacer un acto de fe y voy a perdonar. Entonces, en el momento en que empiezo a perdonar, empiezo a ser libre empiezo a tener paz interior empiezo por lo tanto a tener vida y una persona que tiene vida que es libre y tiene paz interior claro que alcanza la salvación pero porque esa misma persona se abrió a la salvación en cambio, si te digo no te creo Jesús ¿verdad? ¿cómo está eso que tengo que perdonar a aquel que me hizo un daño? yo mismo me estoy condenando ¿sí? Yo mismo me estoy condenando a un ambiente interior de, de rencor, de resentimiento, que después se puede traducir en enfermedades como cualquiera, estrés, ansiedad, mal humor, problemas cardíacos. Yo mismo estoy eh, asimilando mi propia condenación. Entonces, cuando en este texto Jesús dice, el que crea en mí se salvará, el que no crea se condenará, es un acto muy lógico que podemos entender con este ejemplo, en ello este, entendemos que Jesús al decir que es la resurrección y que nos viene a traer vida tenemos que creer en él para alcanzar esta resurrección
0: me parece muy muy interesante todo esto que nos estás comentando Jorge pero tenemos que ir a un corte comercial no le cambies, continúa con nosotros
2: sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano ya
0: estamos de regreso en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Como siempre, te recordamos nuestros teléfonos en cabina, el 444 812 y nuestro número de WhatsApp, el 444-242-5644. Te recordamos que nos puedes escribir al correo Nunca es tan temprano hotmail.com. Nos encuentras en Facebook como programa Nunca es tan temprano. Si deseas escuchar este programa o muchos otros, puedes hacerlo a través de las principales plataformas de streaming, como Spotify o Apple Podcast. Si tienes alguna duda, algún comentario, llama a cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, estimado Radio pues está hoy con nosotros el padre Jorge Alberto Medina Sandate y estamos platicando sobre la Pascua. Y en el bloque anterior, bueno, pues, eh, el padre Jorge, nos comentabas, ¿verdad?, sobre. La, lo que vemos en los evangelios, ¿verdad?, sobre Jesús resucitado. Y, y, yo, y yo, bueno, yo hacía el comentario, ¿verdad?, de que a veces vemos a Jesús un poquito como, pues sí, él, la L pasó, pero poca vez caemos en la cuenta de lo que él, él vivió. Eh, también es un reflejo de lo que nosotros es, estamos llamados a vivir, ¿no? Entonces, de alguna manera, Jesús nos hace entender que ese cuerpo glorioso que él tiene, que, como dices tú, decías tú en el primer bloque, no lo podemos, no podemos dar una definición podamos dar como una especie de pincelada, porque es lo que nuestro Evangelio nos muestra, también en cierto modo es nuestro destino, ¿verdad? O sea, estamos llamados a resustar de una manera similar a como Jesús nos lo muestra. Seguramente, ¿verdad? Yo pienso que va a ser muchísimo mejor, ¿no? Jesús quizás quizá solamente nos mostró un poquito de lo que puede pasar, ¿no? Pero seguramente va a ser mucho mejor.
1: Sí, así es. Va, va a ser una realidad que ahorita no se puede explicar con, como se dice con con palabras tan sencillas, no es como cuando dices, oye, qué sabe la manzana? Pues, la manzana, ¿verdad? Sí. Pero, hasta que no la pruebas, dices, ah, esto es manzana, ¿sí? Yo creo que vamos a saber, ¿qué es la resurrección? Hasta el momento, en que la vivamos, ¿sí? sí, sí. Y aquí, aquí nosotros, tenemos, esta gran esperanza, que nos da, una paz, tremenda, porque, nos dice, la muerte, no es la última palabra, uh -huh. o sea, me puedo enfermar ahorita, puedo tener muchas cuestiones de salud, pero, y me voy a morir, pero sé que la muerte no es la última palabra y sé que no, la muerte no me, no, o sea, yo no voy a estar este, en, la, en el, la oscuridad de la muerte, no. Yo voy a estar en la vida de Cristo. Sí, o sea, por eso también hay que tenerle miedo a la muerte, como si, si fuera para nosotros la última palabra, ¿no? Eh, es muy triste y lamento mucho que. Que ahorita haya una corriente eh, ahí de devoción a, a la muerte que, que contradice totalmente nuestro ser cristiano, ¿no? Es muy triste ver incluso a personas que entran a la iglesia pensando que pueden con su muerte ahí colgada y, y dices, ¿cómo, cómo, ¿cómo? O sea, no has entendido en lo más mínimo lo que es la vida cristiana. No se ha entendido que, que Cristo es lo que venció, venció la muerte. Entonces, si tú dices que crees en la muerte, entonces no crees en Cristo, porque es la base de nuestra fe, que Cristo resucitó, que Cristo venció la muerte. Por eso vamos a misa cada domingo, porque es el día de la resurrección. Si alguien te pregunta, oye, ¿por qué tengo que ir a misa el domingo? Porque es el día de la fiesta del Señor, es el día en que Cristo venció la muerte. Jesús resucitó un domingo, se les aparece a, su, a sus apóstoles un domingo, ya no es el sábado, ahora es el domingo, el día de la fiesta. Porque el sábado es el Antiguo Testamento, es el tiempo de la creación, ¿sí? Y, y Dios descansó el séptimo día después de todo lo que creó, ¿sí? Ahora nosotros vivimos una nueva recreación, una, crea una, una creación eterna, donde ahora no es el séptimo día, sino el octavo. Pero si checas, el, el domingo no solamente es octavo, sino también es el primero. Uh -huh. Porque tenemos siete días a la semana, ¿verdad? No tenemos ocho. Entonces, ¿cómo decimos el octavo día? Pues, ¿por qué? Porque Cristo es el principio y es el fin de todo cuanto existe, ¿verdad? Entonces, el octavo día sí es la nueva creación, sí. pero también es el primero, porque Cristo es el inicio de cuanto, cuanto existe, ¿no? Entonces, la, ahí es donde nosotros, al comprender que nuestra vida cristiana gira en torno a la resurrección, ¿verdad? Es una paradoja estas cuestiones de, de la muerte e incluso pensar que, que tiene todavía poder, ¿no? sobre nosotros. Es que si ves una imagen de la muerte, ni te preocupes, Cristo ya la venció, ¿verdad?
0: Sí. Fíjate que, que ahorita que comentas esto de que Jesús venció. El otro día escuchaba a un sacerdote en, en redes sociales, ¿no? Benditas redes sociales, en Twitter, no recuerdo el nombre del sacerdote, pero él decía, él hablaba sobre eso, ¿no? Sobre que, de que el mal y la muerte no tienen la última palabra. A lo mejor nosotros ahorita en, en este mundo, como estuvo, bueno, ten, padecemos de enfermedades. Eh, vemos muchas situaciones a lo mejor que no nos gustan eh, en el mundo, en nuestro país, ya no nos vayamos tan lejos, simplemente veamos la, la situación en nuestro país, y a veces pensamos, ¿verdad?, o pudiera, pudiera parecer de que eh, el mal está haciendo de las suyas y que pues no hay quien lo pare, pero sin embargo, como cristianos sabemos que esto, esto para empezar, no, no va a ser siempre, ¿sí?, y ah. que el mal tiene fecha de caducidad y que Dios lo venció, o sea, el mal no tendrá la última palabra al final de los tiempos, ¿sí? A lo mejor ahorita lo vemos, sí, eh, y lo padecemos en, nuestro, en nosotros mismos, la enfermedad, la misma muerte, pero Dios precisamente para eso vino, ¿no? Jesús para eso vino, para que eso ya no tenga la, ya no tenga la última palabra, ¿no? A lo mejor eh, porque, no, bueno, yo lo veo así, no, no estamos destinados para, para eso, estamos destinados precisamente para la, la vida eterna, eso fue lo que Jesús nos ganó, ¿verdad?, en la resurrección, entonces, sí, muchas veces los mismos cristianos a veces estamos un poco, vemos demasiado, yo, desde mi punto de vista, vemos demasiado el cielo, la tierra, nos falta voltear para, para
1: arriba, para ver el cielo. Sí, y, y es eso, o sea, es que también nosotros a veces entendemos como que, si me porto bien, si hago las cosas bien, todo va a ir bien aquí en la tierra.
3: Uh -huh.
1: Y, y oye, pues mira, vamos a otra vez, nosotros nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, Jesús hizo todo bien, excelentemente bien, pero no le fue bien aquí en la tierra, un hombre crucificado, este, como un ladrón, repudiado por todos, ¿verdad?, exiliado, ¿verdad?, que tenía que andar en las orillas porque lo querían matar, en las orillas de la ciudad, este, entonces, al leer el Evangelio, nosotros debemos de comprender que sí, existe una realidad mucho mejor que esta, pero tenemos que esperar la parucía. Tenemos que vivir este proceso de poner todo nuestro empeño en la vida que no va a ser aquí, sino cuando vivamos la Pascua. O sea, cuando vivamos la resurrección. En pocas palabras, cuando vivamos nuestra muerte. Pero mientras aquí lo debemos de entender como un camino, un camino en el que me voy preparando para la resurrección sí. ¿sí? en las realidades temporales que estoy viviendo uh -huh. ¿sí? y entonces aquí podríamos hablar de una jesulogía verdad esto es muy interesante mira, nosotros es muy fácil ver a Jesús como Dios pero nos puede costar más verlo como verdadero hombre ¿sí? uh -huh. muchísimo o sea decir, porque para que Jesús realmente muriera, realmente tenía que tener un cuerpo humano, ¿sí? De carne y hueso, que sintiera dolor, que sintiera frío, que sintiera hambre, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús va mostrándose a los demás, se muestra como un ser humano, tal cual. Y ese ser humano es Jesús. Y yo al ver ese ser humano Jesús con su comportamiento, me va a revelar a ese Dios, a ese Cristo. Porque ya cuando hablo de Cristo, ya estoy hablando de un acto de fe. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Esto ya es un acto de fe. Yo ya estoy hablando ahí del ungido. Pero para llegar a ese Cristo, ¿verdad?, de la fe, primero debo de encontrarme con el Jesús de la historia. ¿Cómo era su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma y sus actitudes hacia los demás?, y en ello voy descubriendo que realmente era Dios y un ejemplo así de esto, así como que se me hace muy claro es cuando el centurión romano, el que estaba ahí que le puso la lanza, ¿verdad? y que salió sangre y agua en, el moment, en ese momento lo reconoce verdaderamente este es el hijo de Dios ¿verdad? o sea, lo reconoce en el momento de la cruz Qué curioso, ¿no? No lo reconoce en el momento de la de, de, de gloria o de que se estuviera lleno de oro en, una, en un trono, ¿verdad? No, lo reconoce cuando fue este, crucificado y pareciera un fracaso todo. ¿Por qué? Porque el centurión descubrió que cómo alguien puede hacer la voluntad de Dios, puede amar, puede perdonar hasta el extremo en esas circunstancias, eso solamente puede ser un acto divino. ¿verdad? que lo hizo un ser humano un ser humano que es Dios entonces para llegar a este Cristo, a este Cristo resucitado primero tenemos que ponernos pies en la tierra tener los pies bien puestos en la tierra, en nuestra realidad humana de pandemia de enfermedad, de guerra de circunstancias difíciles y ahí, desde esa humanidad trabajar por el reino de Dios para poder encontrar la resurrección. No vamos a encontrar la resurrección si primero no vivimos nuestra realidad humana. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué diferencia hay entre fe y superstición? Es que ante la realidad humana que yo enfrento, en la superstición yo busco una piedrita, yo busco lo que se te ocurra para que se le tallo a la piedrita, no, para sacarme la lotería, le, le busco hacer mi voluntad. Eso es superstición en la fe al ver la realidad lo concreto en la fe yo no busco hacer mi voluntad sino me pregunto ¿qué es lo que tengo que hacer yo ante esta realidad? ¿qué es lo que me pide Dios? en otras palabras ¿cómo hacer la voluntad de Dios en medio de la realidad humana, en medio de la guerra en medio de la pandemia? ¿cómo puedo realizar la voluntad de Dios? esa es una de las grandes diferencias entre superstición y fe, ¿sí? En ocasiones, personas que no son muy acercadas a, a la vida de fe, a la vida de la iglesia, dicen, no, pues es que es algo, pues algo más, ¿no? Dice, tú puedes, tú puedes este, rezarle a quien tú quieras, a tu Dios, a esto que el otro, ¿no? A hacer tus ritos, ¿no? Y no comprenden esta diferencia, porque quizás nosotros también como católicos hemos hecho una caricatura de la fe. Y vamos ante Dios, vamos ante el resucitado, ¿a qué? A que nos haga nuestra voluntad, ¿sí? Y no a que nosotros busquemos hacer la voluntad de Dios. Incluso los mismos signos pascuales, ¿verdad? Tan importantes como es el agua bautismal que se bendice el, ese sábado en la noche, el sábado de las vísperas de la resurrección. El sirio como tal, a veces lo ven como algo supersticioso, ¿no? Tráite el sirio, ¿no? Porque... Aquí... Corre, corre,
0: vamos a aprenderlo, aprender sus velitas del,
1: del sirio. Exactamente, ¿no? O sea, más que un acto de fe pudiera haber, a veces no vemos el signo como debe de ser y lo convertimos en algo de superstición. Uh
0: -huh.
1: Comprender que cuando yo me rocío con esa agua, las aguas pascuales... No es para que me vaya bien y, y, este, y me libre de las malas vibras, no. Cuando me rocío con esas aguas bautismales estoy recordando eso, mi bautismo, mi alianza como hijo de Dios, y que como hijo de Dios voy a, a vivir la voluntad de Dios y no la mía. Igual en cada misa que el padre al final de misa te echa agua bendita, ¿no? No es para que te vaya bien en la semana, sino para que yo, como hijo de Dios, me comporte de acuerdo con mi bautismo, ¿verdad?, entonces ese es un signo pascual muy importante lo que tenemos
0: estimado de se me está yendo como agua este programa <ríe> afortunadamente pues el tiempo corre y tenemos que hacer una pausa comercial, no le cambies te recordamos nuestros teléfonos en cabina el 444-812-6714 y el 444-242-5644 no le cambies, continuamos sigue con nosotros estás en nunca es tan temprano ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recuerdo nuestros teléfonos en cabina, el 444-812-6714 y nuestro teléfono de WhatsApp 444-242-5644. Te recuerdo que nos puedes escribir al correo Nunca hotmail.com. Nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. Si quieres escuchar este y muchos otros programas anteriores, puedes hacerlo a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario o alguna sugerencia, llama a cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, estimados radioescuchas, pues está, está hoy con nosotros el padre Jorge Alberto Medina Sandate y estamos hablando sobre la Pascua. Y en el bloque anterior, pues, eh, pues padre, nos comentaste muchas cosas, ¿no? Nos hablabas de de tener eh, puesta nuestra mirada en, en aquella realidad eterna que algún día vamos a vivir, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Nuestra propia Pascua. Eh, y, que, que, y que en esta vida pues, estamos de paso, ¿verdad? No es, no, no es lo definitivo, ¿sí? Y entonces a mí se me, se me ocurre una pregunta. Seguramente eh, pienso que tal vez sea la pregunta de muchos si, si Entonces, si mi vida definitiva no es esta... Si mi patria definitiva es el cielo y yo estoy aquí de paso, entonces ¿para qué me esfuerzo todos los días por trabajar, mandar a los mis hijos a la escuela, que tengan una buena educación? Entonces, este, tener una, una, una empresa que me, que, me, que me sea productiva, tener un buen ingreso, ¿entonces qué, qué sentido tendría ¿O, pa, o
1: para qué lo hago entonces? Sí, sí, claro. De hecho, esta misma circunstancia se presentó en la época de, de San Pablo, que incluso unos llegaban a decir, no, pues es que ya va a venir el reino de Dios, entonces ya para qué trabajo, ¿no? Ya para qué hago algo, ¿no? Y, y San Pablo los llegó a denunciar, ¿no? Y mira, ahí andan algunos, ¿no? Este, que no hacen nada y se la pasan metiéndose en todo. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: <risa> y incluso San Pablo les dice, bueno, pues el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Entonces, ¿para, para qué estar aquí si mi final es allá porque aquí, vamos a decirlo de una manera medio sencilla, medio simplona, es para ganarte el boleto, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que en la realidad humana, en mis actividades diarias, voy abriéndome camino para entrar al cielo, para entrar a la vida eterna, ¿sí? Si yo no trabajo en las realidades humanas, no voy a entrar a la vida eterna, ¿sí? Ahora, ¿cómo debo de trabajar estas realidades humanas? Aquí está... El punto, no las voy a trabajar para recibir la recompensa aquí, sino para trabajar mi realidad para recibir la recompensa el día en que Dios me llame a su presencia, ¿sí? Yo me pongo a trapear, no para que mi familia me reconozca, mira, ¿qué hacen dos o te haces bien? No. Sino porque en ese trabajo, en esa pequeña sencillez de trapear mi cuarto, recoger mi cuarto, estoy abriéndome camino para una vida eterna ¿sí? mi visión está hacia allá yo voy a atender a un enfermo voy a ir a visitar enfermos no para que me reconozca mira va y visita a los enfermos sino porque en ellos encuentro Cristo y el día en que se ha llamado a su presencia esa va a ser la pregunta ven a mi padre porque estuve enfermo y me visitaste ¿sí? Cuando uno vive en la realidad así, entonces puede empezar a transformar la realidad y es donde empieza a construir el reino de Dios. Sí. El reino de Dios a veces en una temporada de algunas corrientes teológicas que hubo dentro de la iglesia, la entendían como que construir el reino de Dios es establecer la justicia, la paz, la verdad y el amor, que son los valores del reino, ya desde, así como que aquí iban a ser instaurados hacia el cielo. ¿verdad? Uh -huh. Y de hecho, una vez escuché a un judío, fíjate, un judío que comentó que ellos, como tú sabes, eh, ellos todavía están esperando el Mesías, ¿verdad? Ellos están esperando el, la venida del Salvador. Y él decía que, que Jesús no podía ser porque aún hay mucha maldad en el mundo, aún hay mucha injusticia. Entonces, si Cristo, si Jesús hubiera sido el Mesías, eso ya no existiera. ¿Verdad? Uh -huh. Porque ellos están entendiendo, ¿verdad?, que la instauración del reino es de que ya aquí, en este mundo tal como lo tenemos, ya no haya este, injusticia, ya no haya maldad. Lo están entendiendo como que desde un sentido muy material aquí,
0: en la realidad. Y, y sabes que yo pienso que muchos de nosotros también lo pensamos así, incluyéndome. O sí. Sea, cuando hablamos de reino de Dios, incluso porque la iglesia nos invita, ¿no?, A vivir los valores del reino y de alguna manera, ¿verdad? Y, eh, vivir ese reino de Dios aquí, pero como dices tú, o sea, en, y pensamos que es Dios, pues porque es Jesús, ya, o sea, como hacemos al principio del programa, no pensamos que porque ya este, hago las cosas bien, ya es, es, es garantía de que me ve siempre bien, pues ¿no? Y no, pues no.
1: No, la instauración del reino no empieza afuera en el exterior de la persona la instauración del reino de Dios empieza en el corazón de cada uno de nosotros ahí está la semilla del reino ahí es donde se vive la justicia en tu interior, en tu corazón en tu espíritu ahí vives la paz, ahí vive la justicia ahí vive la honestidad de tal manera de que yo al vivir la justicia en mi interior ya se instauró el reino y lo estoy haciendo presente en el mundo con mis actitudes en vivir la justicia esa es la manera en que se instituye el reino, en el interior de cada una de las personas. Cuando los, los antiguos Antiguo testamentos, los profetas decían, haré salir agua en el desierto, ¿verdad? Todo lo árido va a florecer. Estamos hablando de ese interior de la persona que a pesar de haber vivido violencia intrafamiliar, de, después de haber vivido desprecios, abusos en la infancia, tristezas en el mundo y que tu, ese corazón de esa persona ya terminó todo dañado, todo triste, todo herido, todo rencoroso, todo duro, ¿verdad? ¿Verdad? Ese corazón ya duro. Con creer a Cristo y creer lo que Él me dice, de perdonar, de amar, de, de, de ver una realidad, ese corazón empieza a brotar agua en ese desierto. Ahí es donde se instaura el reino, donde una persona, a pesar de todo lo que haya vivido en este mundo adverso, pueda vivir la justicia. A pesar de que no le hayan hecho justicia a él, él pueda vivir la justicia. En donde él pueda vivir la verdad a pesar de que haya vivido en un mundo de mentira. Y entonces esa persona hace presente el reino de Dios en una realidad totalmente humana, ¿verdad?, donde ahí se instaura. Y entonces esa persona ya puede vivir el cielo aquí en la tierra. Uh -huh. Y entonces esa persona, hablamos de algo tan importante, ya está dando signos de resurrección. ¿Por qué, ¿Qué consiste en la resurrección? En tener vida. Y aunque la plenitud va a venir el día que se ha llamado a la paz con eterna, ¿sí? una persona que muere al pecado, muere también al rencor muere también a la falsedad, muere a la injusticia y entonces empieza a dar signos de resurrección aquí en la tierra y puede vivir la paz, la tranquilidad y el amor en medio de tanta adversidad en esta realidad ¿Sí?
0: entonces, bueno, si, 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 lo, si lo estoy entendiendo bien entonces, obvio, bueno, obviamente lo que, lo que Dios quiere y lo que Dios planea es algo, para empezar, muchísimo más profundo de lo que aparentemente, aparentemente nosotros podemos pensar no y pienso también que, bueno, eso no es el hecho de que, bueno, nuestra nuestro patria definitiva es en el cielo, pero sin embargo eso no implica ¿verdad? que aquí dejemos de trabajar precisamente por eso, ¿no? Son como semillas que vamos sembrando, ¿no? aunque de manera imperfecta, ¿verdad? De, de, trabajar por la justicia, trabajar por la paz, eso no quita que, por ejemplo, que yo me tenga que esforzar en, en mi trabajo, que yo quiera que mis hijos este, crezcan, se desarrollen como personas, porque, bueno, al fin de cuentas, todo, todo, todo abona, ¿no? Abonaría a este, a, a este proyecto de Dios, ¿no? Es decir, si estoy mejor preparado como persona, también puedo ayudar mejor a la sociedad, ¿no? Entonces, este de buena manera, pues, de, aunque sea de manera imperfecta, pero voy, voy construyendo ese reino de Dios, que no lo vamos a ver aquí, sino, de, de manera definitiva, sino allá, ¿verdad? Pero, allá, que, allá. No, que, o sea, me imagino que es lo que quiere decir San Pablo, ¿no? o sea, ey, ey, o sea, y lo que tú mencionabas en el bloque anterior, o sea, tenemos que estar... Nuestro, as, asumir nuestra humanidad asumir nuestra, nuestra vida aquí como está, con lo que estamos viviendo ¿verdad? Hoy vemos cosas no muy bonitas en, en nuestro mundo, en nuestro país, eh, pero con eso ¿verdad? Tenemos que, ahora sí que con eso tenemos que trabajar y, 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 y tenemos que, pues, que, que echarle ganas ¿no? este
1: Sí y, y mira, o sea y, y en, y en, es, en, esta, en esta realidad entonces todo, todo lo que nosotros hacemos en esta vida tiene que tener como centro la vida en Cristo. ¿Sí? Y la vida en Cristo, o sea, yo ya no puedo estar trabajando para mí. Tengo que trabajar para Dios. ¿Sí? Que toda mi mente, mi cuerpo y mi ser esté al servicio de Dios, ¿verdad? No esperando recompensas aquí. Tengo que centrar en ello porque mira, nosotros, por ejemplo, eh, un padre, por decir algo, no le da todo a todos sus hijos para que estén bien y espera recompensa en cierta manera de ellos no siempre se da. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando uno pone la confianza en una persona y espera recompensa de una persona? Vas a terminar defraudado. Muchas veces sí. Uh -huh. Sí. Te vas a frustrar porque porque somos seres humanos y yo no te voy a reconocer, o sea, el único que te puede reconocer es Dios. Y la Biblia lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Dios y en él pone toda su esperanza. Entonces, yo al trabajar, yo no voy a esperar que alguien me reconozca, ¿sí? Porque si eso espero, híjole, voy a hacer sí. el hombre más infeliz de la tierra. <risa> sí. Sí, sí. Este, entonces, alguien que realmente cree en Cristo y trabaja para Él, vive en una paz de decir, lo hice, hice lo correcto y Dios me recompensará. Simplemente, por ejemplo, uh, voy a explicar una experiencia que me pasó hace poco de, de misión, ¿Verdad? Este, en donde, oye, le echas todas las ganas, le echas todo lo que puedes, y uno de los misioneros, no, pues es que no estuve a gusto porque, no sé, se quejó de que, pues, que moví mucho las bancas, ¿no? Uh -huh. Por decir algo, ¿no? Este, y, y si uno espera la recompensa de las personas que estás alrededor de lo que estás haciendo, pues, te agüitas, dices, híjole, entonces no hice bien la misión. Uh -huh. Pero ya cuando analices sin no, ojos, pues, me entregué al 100, hubo conversiones, hubo gente que se acercó, aunque no te dieron las gracias, pero sabes que trabajaste para Dios y hubo oh, frutos en el Espíritu. Bienvenido, un comentario de algo que no, es tu, que no les gustó, no te afecta, no te agüita, no, no te conflictúa. De la misma manera en el hogar, ¿verdad? Oye, no, es que no, no me gustó esto, esto. pero te di educación, este, trabajé todos los días por ti, le, me levanté todas las mañanas para hacer lo correcto y, 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 y tener lo necesario en la casa para educarte. Ya si no recibes una, ¿cómo te digo? una felicitación, un gracias, ya no te agüita. ¿Por qué? Porque sabes que construiste el reino de Dios en tu realidad. Uh -huh. ¿sí? Ya no espero recompensa humana sino la recompensa que solamente viene de Dios y eso ya es un signo de resurrección en que ya estás trabajando para vida eterna, ya estás trabajando para construir el reino de Dios ¿y dónde empieza el reino de Dios? en tu interior no es externo, es interno ¿sí? no es algo que viene de afuera hacia adentro es algo que viene de adentro del espíritu y sale hacia afuera y se manifiesta en la realidad humana ese es el reino de Dios
0: Sí, por eso, y nosotros queremos verlo como algo tangible físicamente, ¿no? Y, y realmente es algo que empieza en el interior de cada persona, en el corazón de cada persona, desde sí. allí, desde allí empieza. Pues sí. Jorge, ya fue, pues, hijo, se nos, se nos está yendo nuevamente el tiempo. Un, unas últimas palabras que quieres dedicarles a nuestro, a
1: nuestro auditorio. Pues, pues viva en la Pascua, porque es de las mejores fiestas y que que cada Pascua siempre buscamos este, que Jesús transforme nuestro corazón para dar signos de la resurrección, ¿Sí? signos de la resurrección, que sepamos amar, que sepamos perdonar, que trabajemos por el reino, que construyamos un mundo mejor, no desde afuera, sino desde nuestro interior, que sepamos que, que cada vez que vivimos la caridad y el amor estamos muriendo al pecado y estamos dando signos de esta Pascua, porque ya no somos esclavos de nuestros deseos, y de nuestras apetencias, sino vivimos en la libertad de los hijos de Dios ¿verdad? y en donde yo no busco que, que Dios haga mi voluntad sino en la fe busco hacer la voluntad de Dios en esta realidad humana tan difíciles que hemos estado viviendo como la pandemia ahorita tiempos de guerra circunstancias de injusticia aquí en esta realidad voy a vivir mi fe, voy a dar signos de resurrección de que Cristo ha resucitado y ha vencido todo esto
0: Así es, pues muchas gracias Padre Jorge por habernos acompañado en, en esta mañana y pues te reiteramos nuestra invitación para que no sea la primera ni la última, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, sino que sean muchísimas que nos acompañes próximamente en, en más programas de Nunca tan temprano. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: De nada, gracias a ti Eloy por invitarme, gracias a todos los que nos escuchan y que Cristo resucitado habita en sus corazones. Así es,
0: vamos a ir a un corte comercial, no le cambies. Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recordamos nuestros teléfonos en cabina, el 444-812-6714 y nuestro nuevo número de WhatsApp, el 444-242-5644. Te recordamos como siempre nuestro correo electrónico nunca nunca es tan temprano hotmail.com. Nos encuentras en Facebook como programa nunca es tan temprano. También puedes escucharnos a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcasts. Si deseas una copia física de este u otro programa llama a cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno estimado radioescuchas pues hoy tuvimos un programa muy interesante con el Padre Jorge Alberto Medina Zandate quien nos compartió sobre la Pascua. Sí, y tú, estimado redescucha, Escucha, ¿cómo es para ti la Pascua? ¿Ha ido cambiando tu concepto con el paso de los años? Eh, ¿Este programa te ayudó a entender mejor lo que es la Pascua? Coméntalo. Coméntalo en cabina, llama a cabina o a través de nuestras redes sociales como Facebook. Agradecemos al Padre Jorge Alberto Medina por haber participado con nosotros en este programa. Y bueno, queremos también dar un, un saludo muy especial a nuestro arzobispo de mérito, don Jesús Carlos Cabrero, que bueno, estamos ya a la espera, verdad, de, de que llegue nuestro, nuestro nuevo arzobispo aquí a San Luis Potosí, pero sin embargo pues damos un caluroso saludo y una calurosa felicitación a nuestro arzobispo de mérito, don Jesús Carlos Cabrero por todo el tiempo y por todo el amor que nos brindó durante su tiempo como obispo aquí en nuestra arquidiócesis de San Luis Potosí. También un abrazo, un saludo a todos los seminaristas que están en, en formación en el seminario. Hace poquito, verdad, el día primero pasamos, eh, en, celebramos aquí en San Luis Potosí el día del seminario. Un abrazo y un saludo a toda esa, esa raza bonita y nos animamos a que, sea, a que sean perseverantes y nosotros, fieles laicos, apoyar a nuestros seminaristas con nuestra oración y con nuestro apoyo. Y bien, pues hoy es Día del Señor. Vamos a escuchar lo que nos tiene preparada la Palabra de Dios. Así que vamos a, a escuchar el melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y acciones.
1: El Evangelio
0: es
2: luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el evangélico. Solo por nunca tan temprano. De
1: Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 29. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará y vendremos a él. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
3: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón y se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amaráis, os alegraréis de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis.
2: 22 de mayo del de año 2022, sexto domingo del tiempo ordinario Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan del capítulo 14 Versos del 23 al 29 Acabamos de escuchar en el Evangelio según San Juan que el Señor Jesús dice a sus discípulos Y por ellos a nosotros La paz les dejo, mi paz les doy ¿Cómo podemos entender estas palabras y saber que se cumplen si vemos que falta paz en el mundo, en nuestro país, en Palestina, la tierra de Jesús? Aunque también dice, no se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Ciertamente estamos carentes de paz, nadie lo puede negar. Hay violencia. ¿Por qué hay violencia? Porque hemos desplazado a Dios de nuestro corazón, desde donde Él quiere reinar, de nuestras familias, de las escuelas, del ámbito civil. Otra raíz de la violencia es el egoísmo. Donde reina Dios no hay egoísmo ni violencia. Estas cosas solo pueden arraigarse en la ausencia de Dios. La paz es fruto del Espíritu Santo. Pero es necesario dejarlo trabajar en nosotros, si no, no puede dar los frutos que Él quiere y nosotros necesitamos. Él respeta nuestra libertad. Y muchas veces, haciendo mal uso de esa libertad, le damos cabida al espíritu del mundo, al espíritu del mal. Y entonces, éste da sus frutos, el egoísmo, el desorden en distintos modos, desplazando de este modo al espíritu de Dios, un ejemplo inventado. Una vez un hombre le hizo un regalo a un campesino. Le dijo que eran lombrices para la composta, las que desintegran desechos orgánicos que luego sirven de fertilizante natural. También se las habían regalado, aunque él no era campesino. El hombre dejó su precioso regalo en un rincón del jardín y por un tiempo se olvidó de él. Cuando necesitó de las lombrices, fue y abrió la caja, pero no encontró nada algún tiempo después comenzaron a aparecer muertos algunos de sus animales domésticos un perro las gallinas un borrego los conejos empezaron a desaparecer una noche uno de sus hijos sufrió una mordedura y después de, dos, de algunas horas murió finalmente descubrieron que la granja estaba infectada de serpientes venenosas las famosas lombrices de tierra la maldad puede aparecer inofensiva o incluso llegar disfrazada de bien. A veces podemos pensar que ciertos modos de vivir nos traerán beneficios, pero con el tiempo sucede todo lo contrario. Aparece lo que es, aparece la maldad que lleva a la muerte. Dios es amor, paz, perdón, misericordia, vida, pero si lo desplazamos, de nuestras familias, de nuestros ambientes. Entonces entrarán todo tipo de males que envenenan el alma y acaban por destruir la paz y la misma vida. Jesucristo nos da la paz, no como la ofrece el mundo. La paz, insisto, es un don de Dios y conquista humana. Pero si no conocemos los dones de Dios, podemos equivocarnos y abrir la puerta a otra cosa que se le parece, pero no es tal, no viene de Dios. ¿Y cómo podemos hacer la distinción entre lo que es de Dios y lo que no viene de Él? Con la asistencia del Espíritu Santo. En el Evangelio que acabamos de escuchar nos dice el Señor, El Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he, doy, todo cuanto yo les he dicho. Ahora bien, hay que ser dóciles al Espíritu Santo hay que invocarlo, hay que dejarnos iluminar por él, hay que dejarnos mover por él, hay que abrirle las puertas y cerrarlas al espíritu del mal. También algo que nos puede ayudar mucho, pedir la ayuda a la Santísima Virgen María. Desde luego, insisto, invocar al Espíritu Santo, pedir la ayuda a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Estamos en el mes de mayo, mes dedicado a la Santísima Virgen María. No dejemos pasar ningún día sin rezar el Santo Rosario. De este modo le damos facultades a ella para que abogue por nosotros. Si no, pues, pues le, le, le cerramos las puertas a ella. Ella no puede interceder por nosotros porque también respeta la libertad ha aprendido de su Hijo. Y si no hacemos esto, si no pedimos la ayuda a la Madre, si nos cerramos a su intercesión, entonces le damos cabida prácticamente de una manera automática al espíritu del mal, que nos arrastraría, nos perdería. Que la Madre de Dios interceda siempre por nosotros. Lo hará si se lo pedimos con fe, con humildad, perseverancia y amor. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
0: agradecemos como siempre al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico, no me queda más que agradecerte que hayas estado conmigo acompañándome durante esta hora de transmisión en este tu programa Nunca está tan temprano mi nombre es José Eloy y te dejo en compañía de nuestros hermanos de Cargando Pilas, hasta la próxima